0: Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, well, kroken, culinaire zaligheden,
1: culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
0: Ballet, well,
1: kroken, al die leuke fijne dingen
0: vanuit Studio Kookhaven.
2: Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom hier, lieve luisteraars in de Kookhaven. Ja. U hoort het: Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio-publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet app.
3: Ja, uh, we hebben net al met het publiek genoten van de Ballet Croquet Huisband. onder leiding van de tweekoppige. Nee, onder leiding van de Tweekoppige Leiding. Ja. ja, zo gek zit het hier. Arend Bouwmeester en Matthijs Groene. We zijn zelf ook een Tweekoppige Leiding, Francine. Dit is gewoon aflevering 3 van Ballet Croquet. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker
2: maken. Waarmee je het leven kunt versieren, verdiepen, vieren. En wij doen daar eigenlijk al stilletjes 25 jaar onderzoek naar. Uh, we kennen elkaar van het werken op redacties voor Kunststof, Radio Mangiare, op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot Croquet. In de keuken, chef Martijn Hendricks... Ook finoloog, fanatiek fietser. En... Kom maar
3: naar de microfoon. <laughs> en Italië-kenner.
2: Even kort Martijn. Het is niet toevallig dat je er volgende week heen gaat, want de Giro.
0: Ja, de Giro. Ja, voor wie dat niet weet, dat is de Tour de France van Italië. Misschien helpt dat nog. En dat is fietsen. En uh, daar ga ik heen inderdaad met een groep om te fietsen, maar ook vooral om te genieten van de gastronomie van Italië. Oké, okay, maar nu dus, klinkt
2: het bijna alsof jullie uit eten gaan.
0: Dat gaan we ook. Maar eerst fietsen. Eerst fietsen. Dus de combinatie van. Ja,
2: Oké, okay. we horen straks meer van je.
3: Ja, en uh, we hebben natuurlijk onze twee gidsen van de avond. Uh, gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen en vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Milan Brebaert, jij werkt op de kunst- en cultuurredactie van de avro Televisie. televisie ja, ja. Wat heb jij meegenomen naar de tafel van Ballet Croquette?
4: Ja, ik heb niet echt iets fysieks meegenomen. Ik heb wel een grote aanrader meegenomen. Hmm. Uh, namelijk de Pussy Boys. Ik weet niet of iemand in het publiek ooit van de Pussy Boys heeft gehoord. Ja, ik zie één iemand heel enthousiast knikken. Nou, dat is een goed teken. Elk goed teken dat de rest nog niet kent, want dan ja. heb ik nog nut hier. Uh, ja, de Pussy Boys. Dat zijn eigenlijk uh, twee jongens, uh, Joep en Jos. En dat is een soort van uh, theatergezelschap. En die maken eigenlijk van poëzie, die, die toveren poëzie van ballet tot kroket, eigenlijk, zou je het kunnen zien. Wow. Ja, dat wow. was... ja, okay. ja. rijdt
3: allemaal wild om zich heen, dat <laughs> hele ballet-kroket. Het is een movement, het is een Overal. gedachte. Het is... <laughs> Ja, het is world domination. Daar steven we het toch echt wel op af. En uh, vandaar ook dat we Kees Voekema als uh, onze tweede gids hebben. Programmeur bij de Bali. Ja. Uh, Center for Arts, for the Arts. Ja, zoiets. ik denk
5: voor de meeste Amsterdammers in ieder geval toch wel beter bekend als een debatcentrum mm -hmm. op het Leidseplein. Ja. Um, maar inderdaad, tegenwoordig noemen, ze, nog noemen wij onszelf graag een Center for the Arts. Maar ik kan u verzekeren... Die discussies die lijken toch heel vaak wel gewoon nog steeds op een debat. Op een beetje een de debat. debat. Um, ja, en jij hebt maar.
3: vandaag iets voor ons meegenomen?
5: Ja, ik heb wel iets fysieks meegenomen. Omdat ik een tip had die niet in het verlengde, maar in mijn verleden al ligt. Want dat was vandaag. En daar kunt u helaas niet meer naartoe. Maar mm -hmm. daar komen we zo meteen nog over te praten. Maar ik heb een boek meegenomen. Dat heet Eating to Extinction. Uh, the world's rarest foods and why we need to save them. Van Dan Saladino. En dat is een uh, journalist-radiomaker uit Groot-Brittannië. Ja, en daar kan ik zo meteen... Ah, uh, dat klinkt spannend. Daar ja. stel ik zo meteen geroepen. We horen ja. er straks graag meer over. Ja.
2: Dank
3: je wel. en Francine. jonge uh, Francine, dat belooft weer een heerlijke aflevering te worden. Uh, maar voordat we naar jouw week gaan, moeten we eerst even terugkomen op iets van vorige aflevering... Want ja, het loopt nu al helemaal in de soep. We moeten rectificeren, corrigeren, terugnemen. Excuses aanbieden en alles wat verder nodig is. De uh, Cairo Conspiracy, ja, nee, fantastische ik, film. Hoe zat het ook alweer? Nou,
2: We zijn zo nat gegaan. Uh, ik was heel enthousiast over die film. Het was ook een prachtige mm -hmm. film, Cairo Conspiracy. Uh, het speelde Ont zich af in Cairo. Mm -hmm. uh, binnen een religieus instituut uh, waar je werkelijk... Het gevoel van, nou, daar kun je nooit binnenkomen. Het speelde zich ook op straat af in Cairo. Wij, allebei fans van deze stad, dachten iedere straathoek te herkennen. Uh, we roken de geuren van Cairo. Achteraf werden we door een luisteraar werden we erop gewezen dat het opgenomen is... In Istanbul. Wat een ja. leuke staat overigens. En uh, die
3: filmmaker Tariq Saleh is van Zweeds-Egyptische afkomst. De film is ook Zweeds-Fins-Frans. Nou, hij is eigenlijk overal ter wereld gemaakt en geproduceerd, maar niet in Cairo. En
2: persona non grata.
3: En hij is ook nog persona dus non grata. Dus hij mag helemaal niet komen. Ja, nee, dus nou goed, dat hebben we nu gecorrigeerd, gerectificeerd. Um, en maar misschien moeten we er wel bij zeggen:
2: als je iets hoort in deze aflevering waarvan je denkt: het klopt niet, ik weet het beter. Echt, mail ons alles at Dat ja.
5: praat voor ons ook veel makkelijker, denk ik allemaal. ja, ja, ja. <laughs> No pressure.
3: <laughs> Maar we zitten hier wel in een podcast, dus gaan we nu naar jouw week. Wat heb je gezien, ge gedaan, gegeten, gehoord, geproefd? Nou, eigenlijk
2: alles uh, daarvan had te maken met mijn verjaardag. Uh, ik werd namelijk 58. Oh. En dat werd uh, iemand die ik al jarenlang volg. Uh, die, zijn leven stopte daar. En uh, nou, ik kom daar zo meer over te spreken. Maar wat ik heb gekregen op mijn verjaardag is een uh, cd... Van een trompetist. Die ik, ja, die ik altijd al geweldig vind. Chad Baker. En, uh, nou ja, hij viel, zoals heel veel Nederlanders wel weten. Hij viel uiteindelijk viel hij uit een raam. Uh, in Amsterdam. Prins, ja. ja, prins Hendrik Kade. Hij bracht heel veel van zijn tijd door in Europa. En met name ook in Nederland. Hij, uh, ja, hij voelde zich... Goed thuis in Europa. Op het moment dat hij... Hij was natuurlijk flink aan van alles, aan de middelen. Dus hij kon ook niet altijd voldoen aan alles... Wat, ja, wat je, waar je ook aan moet voldoen als artiest... Als muzikant. Ja, je kijkt nu
3: vermanend naar de Ballet Croquet Huisband. Nou ja. Maar die zijn gewoon keurig getest voordat ze hier binnenkwamen. Die kwamen. zijn getest. En die doen dat in duchtere staat. Precies, die <laughs> helemaal
2: aangesloten. Maar zo'n chat, die miste nog wel zijn concert. Dus dan, in Amerika is hij daar hard op afgerekend. Mensen waren een beetje klaar met hem. Maar nou, dus zeker na 1975 kon hij in Europa dan nog heel veel, uh, heel veel gigs krijgen. En als hij dan een keer niet opkwam dagen, nou ja, dan hadden... Mensen in Nederland zeker zoiets van... het is zo'n geweldige trompetist, we vergeven het hem. Mm -hmm. Nu zijn er uh, opnames uit 1979... 79 voor een uh, jazzprogramma van de Karo en CRV... opgenomen in een VARA-studio. Die zijn nu uitgegeven uh, op een nieuwe cd, Blue Room. En die heb ik gekregen van vrienden. En ik heb echt dit weekend nou, tot uh, tranen toe uh, daarnaar zitten luisteren. Want Chet Baker kan iets ja dat vind ik zo geweldig aan muziek die kan ja, teerhartig heftig zacht hard ja er zit alles in wat uit in een mooi... trompet uit een trompet, mooi... ja, hij uit dat. Een trompet. Ja. nou ja het is ongelooflijk ik heb zelf ooit uh, nou niet een blauwe maandag maar best wel lang geprobeerd saxofoon te spelen uh, nou ja dat ja, niet nou ja, het klonk als een liedje, maar het bleef gewoon. Het had een bepaalde vlakheid. Mm. En ik heb altijd gezocht naar ja, een toon uit die saxofoon, waarbij je zou voelen wat ik voelde. Wat ik voelde. Dat de ontroering. Ja, nou. Mooi, ja. nou, ik dat. voel dat nu, hoor. <laughs> ik ja. dat nu.
3: Maar ik heb het idee dat je dat niet met je trompet moet doen, maar met je stem.
2: Nou, schitterend. dankjewel. Uh, uh, dat voelt in ieder geval, er zit niks tussen. Ja, Met een saxofoon, uh, ja. Ja. Met de saxofoon zit, er, zit er iets tussen en... Ja, ik, ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Ik heb zelfs nog uh, bij dat uh, orkest van het BIMHuis de Octopedians, van wie ik uh, net las... dat ze uh, na het overlijden van de grote bandleider Herman de Wit... Uh, zijn ze toch nog weer doorgestart. Ik dacht, daar eindigt het. Uh, toen was ik er inmiddels ook al niet meer bij. Mm. Maar, uh, nou ja, jazzmuziek, Chad Baker... Uh, de zoetgevoiste tonen. Ja, het is gewoon uh, helemaal geweldig. Dus die cd, Blue Room, is echt een aanrader. Als je van trompet houdt. Heel erg hou ik daarvan. En jij,
3: Janneke? Ja, nou ja, dit is weer alsof wij eigenlijk toch gewoon zussen zijn. Want ik heb ook een enorm blazersverhaal van afgelopen <lacht> week. Ja, dit, ik kan er niks aan doen. Ik werd gewoon, het kwam op mijn bord. Ik werd er weer eens op uitgestuurd door het, uh, het ander programma waar ik voor werk naar het Nederlands Blazersensemble. Die speelde in Tivoli-Vredeburg. Nou, ik kwam aan op een vrijdagavond. Dat Tivoli-Vredeburg, voor wie het niet kent... dat is een soort shoppingmall van concertzalen. Daar ga je met, ja, met roltrappen zoef je. Ja. Nou ja, ik moest helemaal naar de nok van het gebouw. Maar als je die avond, afgelopen vrijdagavond... neemt voor hoe het staat met muziekcultuur in Nederland... dan zou je zeggen, it's booming. Oh ja? Want dat hele gebouw zat vol met allerlei mensen... Jong, oud, maakt er niet uit. Ik mocht er ook komen. En uh, <laughs> ja, ik ging helemaal met die, zaal naar, met die roltrappen naar boven. En dan in de nook van het gebouw... nog weer met gewone trappetjes naar boven. kwam ik in de hertsezaal. Een kleine, ronde zaal. Nou, klein. Ik kwal, zat er met 533 andere mensen. Want ieder stoeltje in die zaal was bezet. Het was helemaal uitverkocht. Ze brachten een programma dat Nederlands Blaasensemble ensemble over Jamaica. De oh. reggae. ja. Ik heb inmiddels begrepen, dan ga ik nu even in code praten... voor mensen die wel verstand hebben van muziek. Maar ik ben alleen maar de mediator hier, ik geef het alleen maar even door. Dat het niet op de 1 en de 3 is in de reggae. Ah, maar het is het. op de 2 en de vier. Ja, ik weet niet. Ja, kijk, dat is, dat is Matthijs Groené. Ja, Je dan zegt reggae en hij gaat meteen uh, onze eigen muziek in een reggae-sfeer brengen. En uh, Matthijs Groené heeft dan weliswaar geen, bla geen blaasinstrument... want die zit op nee. de piano. Maar had hij dat gehad, dan had hij daar gestaan. Want er staan, nou ja, fantastische uh, muzici. Fun fact, ben je ook toe aan een fun fact ja. over het Nederlands Blaasensemble? Ja. Oké. Okay. Iemand, weet je wat
2: een aptoniem is? Nee, en zeker de luisteraar niet allemaal. Nee.
3: Dus vertel. Dat is als je naam iets zegt over je beroep, toevallig. Weet je ah, wel, dan heb je dat je bakker heet en je bent ja. ook bakker. Ja. Nou, euh, een van de muzici van de Nederlands Blazersensemble heet... Die heet... Laura Trompetter. <lacht> nee. Ja. Vraag jij nu aan mij, welk instrument speelt Laura? Ja, ik wil het weten. Percussie. <lacht> nou, ik vind dat van een poëzie. Ja, daar hoef je niet. niets meer aan nee. te doen. De avond is dan al af en dan moet dat fantastische programma over Jamaica nog beginnen. Uh, je weet in Nederland, de concertzalen, het is ook keurig. Nou ja, ik vraag me meteen af, als dat echt reggae was en ja. die uitstraling, zat iedereen dan braaf op zijn stoel? Ja, dat mag niet gebloot worden, mag niet gerookt worden in nee. Nederland. Dat was absoluut verboden. Ze hebben dat wel onderzocht, of het misschien dan voor een keer mocht, mocht niet. En uh, nou ja, dat was nog best wel een ding. Maar ja, iedereen, het zijn hele lekkere stoelen in die, in die hertse zaal. En je hebt er ook een klein beetje je eigen wereldje met die stoelen. Want er zit een soort houten uh, ja, schotje achter. En waardoor, we, waardoor ik kon, omdat ik helemaal boven in die zaal zat... op het tweede balkon, op de tweede rij van het tweede balkon... kon ik alle andere 533 stoeltjes zien. En ik zag wel degelijk dat er beperkt geswinkt werd... Op de stoel. Dat ah. was een heel klein beetje. Sommige mensen gingen er echt wel... Ja, die gingen, waren eigenlijk aan de het benen Maar met niet staan. Maar dan alles in het kleine. Nee, nee er werd absoluut niet gestaan. Dat werd netjes zittend afgewerkt, dat hele bewegingsprogramma. Ja? Maar het was geen stille zaal. En het was... Hij is nog drie keer te zien, deze voorstelling. Daarna is dat programma alweer voorbij. Maar ik wil de mensen wel zeer aanraden om dat te gaan doen... Maar goed, toen was ik dus zelf kwam ik ook helemaal in, in allerlei bewegelijke toestanden kwam ik thuis dit weekend. En lag ik daar nog helemaal vol van op de bank de volgende dag. En toen ging ik weer even een hele andere kant op. Namelijk op Apple TV Plus. Dat is de streamingsdienst van Apple zelf. Ja. Daar, kun je, daar kun je ook op zitten. En zoals je weet, ik zit op alles. Dus daar zit ik ook op. En eh, daar was de film Stil te zien. Stil, een Michael J. Fox movie. Oh. Nou, Michael J. Fox... Ik weet niet of jullie, ja. of jullie nog wat zeggen.
5: Back to the Future, uiteraard.
3: Back to the Future. Het is een, een iconische acteur. Uh, hij, was, hij stond bekend om het feit dat hij is vrij klein van stuk en heel jong van uiterlijk was ja. hij vroeger. Dus hij kon als volwassene nog kinderrollen spelen. En hij speelde in Family Ties. Ja, dat was ook een fantastische sitcom. Dat ging over een hippie-familie, hippie-echtpaar. En die hadden dan per ongeluk een heel conservatief zoontje gekregen. En dat was dan Michael J. Fox. Nou, dat was een hele leuke situatie. Uh, maar dus daarna kwam hij uh, in die Back to the Future trilogie... en hij ging nog andere grote filmhits maken. En uh, nou, het succes lachte hem toe. Hij zei ook over zichzelf... Ik werd eigenlijk een beetje een klootzakje, want uh, hij was eigenlijk veel te jong en al veel te succesvol. Hij was echt de man of die ouder. Hij stond op een gegeven moment met twee films in de top 10 van best verkochte films. En hij stond op nummer 1 en nummer 2. Back to the Future en Teen Wolf. Wat echt een. Maar toen werd het. Was er ja, niet iets gebeurd? Het werd heel stil. Niets. Ja, ja. Uh, want op de, op de toppen van zijn roem kreeg hij ineens een trillende linkerhand. Een pink die begon te trillen. En dat bleek dat hij Parkinson had, al heel jong, op 29-jarige leeftijd. Nou, hij heeft toen nog acht jaar doorgespeeld in series. Terwijl hij zelf al wist natuurlijk dat hij dat had, maar het publiek niet. Dus moest hij de hele tijd dat zien te verbergen. Hield hij ook de hele tijd iets in zijn hand? Of hij hield met zijn andere arm die Tragisch. linkerhand vast? Ja, niet te doen, omdat hij stond bekend als superbewegelijk. Ja. Hij, hij spetterde werkelijk van dat scherm af en hij liep ook altijd. Hij was altijd in beweging. Maar nu had hij dus zijn beweging niet meer onder controle. Waar hij het meest bekend om stond... was zijn timing van de, van de humor. Daar ja, kon hij ook niet meer zo goed. En langzamerhand moest hij toegeven... eerst aan zichzelf natuurlijk... en daarna ook aan het publiek... dat hij Parkinson had. Toen heeft hij nog een paar jaar doorgeacteerd... maar ja, totdat het echt niet meer ging. En toen is hij activist geworden. En hij was laatst ook te zien... bij een of andere um, uitreiking. Hij is activist geworden op het gebied van Parkinson-onderzoek. En jij, ja, je ziet dat hij... Ontzettend moeilijk loopt. Hij is inmiddels 62. Dus uh, hij is echt flink wat ouder geworden. Hij is natuurlijk wel een uh, iemand een hele grote ster, hij heeft de beste zorg die je kan krijgen. Maar, maar dan, nog, dan nog, die ziekte, die, uh, die trekt zich daar niks van aan. En, en als docu? Was het als documentaire zit het dus super goed in elkaar. Omdat ze vertellen dat. Hij vertelt zelf het verhaal. Uh, gewoon uh, rustig. Want dat, daar nemen ze natuurlijk de tijd voor. Maar het wordt geïllustreerd met allemaal scènetjes uit zijn vroegere werk. Dus uit films, uit Back to the Future. Uit uh, Family Ties, uit Spin City. Dat deed hij later nog als spindokter van de burgemeester van ja, ik dacht, New York. Uh, nou ja, in ieder geval. Het, het is echt de moeite waard. Het is een well-made play. Ik kan heel anders zeggen. Is
2: het iets om te gaan kijken voor jou, Het
5: Dit is wel iets om te gaan kijken. Ik, omdat ik, ik ja. heb Back to the Future in ieder geval als kind helemaal uh, kapot gekeken. Ik denk Verslonden. dat die VHS-band niet meer helemaal intact is. <laughs> uh, ja. Maar dat hele Parkinson's verhaal wist ik ook pas tot ik onlangs de Taylor zag van, van ja. Stil. Wat ik een mooi gekozen titel vind.
2: Prachtig, ja. 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 Nou mooi, Dankjewel. Janneke, de voorstelling Jamaica van Nederlands Blazers Ensemble is deze week nog te zien. In Amersfoort, Os en Den Haag. Meer informatie via mbe.nl. En de documentaire Stil, A. Michael G. Fox Movie op Apple TV+. Wat komt nu? Wat komt nu?
5: Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu?
4: Wat komt nu? Wat komt nu?
2: We gaan naar onze kok van de week, Martijn Hendricks van Eetwijn. Dank je wel. Fietsen, eten en wijn. Ja, het klinkt eigenlijk als een heerlijke combinatie. Voor jou in ieder geval.
0: Ik vergeet er eentje.
2: Ik vergeet er eentje, ja. vertel. Italië. Italië, mm.
0: tuurlijk. Daar begint het allemaal eigenlijk.
2: Ja, waarom komt alles samen in Italië?
0: Um, als je het over het eten hebt, wat mij betreft de eenvoud, daar ben ik, uh, ben ik heel erg van gecharmeerd. Dus de, ik vind de Italiaanse keuken de keuken van de eenvoud. Uh, maar het land, de mensen, de, de taal, de humor, de, de gastvrijheid, ja, daar, komt, daar komt het in samen.
2: En nou heb ik begrepen dat uh, de mensen die bij jou, uh, ja, wat is het, moet ik het een vakantie noemen? Een, boeken ze een vakantie? Of wat boeken ze eigenlijk?
0: Ze boeken een reis, maar ik denk als ze het eerlijk zeggen, dat ze het wel als vakantie zien. Het is meer dan een vakantie, het, het, is, ja, het hangt er een beetje tussenin. Reizen en een vakantie.
2: En hoe goed moet je kunnen fietsen?
0: Je moet wel een beetje kunnen fietsen. En wat is een beetje kunnen fietsen? Um, Want ik kan best een beetje fietsen. Nou, laat ik het zo zeggen: er zijn heel veel mensen die naar mij toe kwamen en die zeiden: Goh, Wat een leuke reis. Uh, maar kan het ook zonder dat fietsen? <lacht> en er zijn heel veel mensen die kwamen en die zeiden: Ja, ik, uh, ik, ik wil wel elke dag uh, 150 kilometer fietsen en misschien wel 2000 hoogtemeters. En dan zei ik: Ja. Maar dan is het ook weer niet precies je reis. Dus je moet goed kunnen fietsen. Maar je moet vooral ook van het andere deel heel erg houden. Namelijk het lekkere, het mooie, het gastronomische van Italië.
3: En even voor mijn beeld. Want ik blijf altijd heel erg op dat eten hangen. Ja,
0: uh, als je dan <lacht> niet jouw mee... reis. Ja, ik weet niet wat dat is. Dus ik wil nu heel <lacht> erg weten
3: waar ik eettechnisch aan toe ben. Ja. Maar ga je dan ochtends uh, vroeg al meteen een bord spaghetti eten... en dan die berg op fietsen? Nou, ja,
0: uh, pasta is, uh, is een zeer goede voorbereiding voor een uh, duur inspanning. Mm. Dus dat is een goed idee. Nee, het is echt een mix van, uh, van koken, van uit eten gaan, waar we het net over hadden... van het bezoeken van wijnhuizen, van het bezoeken van kaarsboeren... Van, uh, maar vooral ook in de basis van fietsen. Dus die combinatie die is, uh, die werkt heel erg goed. En zo is het ook voor mij ontstaan. Ik heb heel veel kokenreizen en, uh, en culinaire reizen georganiseerd. En als je dat een week doet, dan denk je naar nou, ik in ieder geval... en anderen ook wel na één dag of na twee dagen, na drie dagen... ik zou willen bewegen... En dat ja, heeft me dat een beetje aan het denken gezet. En toen ik uh, wielrennen kijken was in Italië, toen dacht ik, wacht even. Volgens mij ligt de oplossing eigenlijk wel voor de hand. Die twee moeten samen, namelijk. Ja, ja, en dus bewegen. Je, en, Precies, je begon dus, je
2: een beetje volgevreten te ja, voelen. Ja, als je, na je op de fiets zit, dan jaar. denk je,
0: oh, ik mag straks lekker eten. En als je gegeten hebt, denk je, oh, ja, het maakt niet uit, want we gaan morgen toch weer fietsen. Dus dat is een heel fijne, een hele fijne combi. Ja. En de mensen die zeggen, ik wil helemaal niet, uh, niet meer fietsen, ja, die zitten niet in de goede reis.
3: Nee, nee, nee nee, het is me helemaal duidelijk. Ja. Ik, uh, ik zou waarschijnlijk voordat ze eten zoveel over hebben... dat ik dat fietsen er dan maar op de koop toe neem. Maar ja. jij ja, hebt ja, natuurlijk ja. mensen die er gewoon echt van allebei ja, veel
2: houden. En het, nog het, even, Janneke, jij blijft hangen op het eten. Maar ja. je blijft ook heel erg hangen op... Ik heb een beetje gekeken waar je dan zoal verblijft. Dat zijn zulke mooie villa's, uh, ja mooie Italiaanse huizen, uh, dat is ook heel belangrijk,
0: toch? Tuurlijk, su superbelangrijk. De, de plek is belangrijk. We hebben de reis wel opgehangen aan de Giro, dus aan de Giro d'Italia, aan de, de wielerkoers. Dus we gaan kijken, ergens in november wordt dat bekendgemaakt, waar ze naartoe fietsen. Dus we kijken, oké, okay, waar zou het leuk kunnen zijn om naartoe te gaan? Waar kunnen we de renners bekijken en waar willen we zelf fietsen? Nou ja, dan valt er ook wat af, want als we op Sicilië zijn, dat is wat ver om vanuit Nederland te bereizen, als je dat met een auto zou willen doen. Dus je komt een beetje in het noorden uit... En dan gaan we kijken, van, is er een mooie plek waar we kunnen verblijven? En als dat allemaal samenvalt, dan, dan begint de reis uh, vorm te krijgen.
3: Ja, want het is in een heel bijzondere regio, toch? In de ja, we gaan nu naar
0: Friuli. Dat is niet heel bekend, denk ik, voor de, voor de meeste luisteraars. Um, en Friuli is een, het gebied in het noordoosten van Italië. Um, dus inge, ingekapseld, zou je kunnen zeggen, tussen Slovenië en Oostenrijk. Um, ja, niet zoveel bereist, stil, verstild bijna. Uh, en daarom heerlijk om, om te fietsen, onder andere. Maar ook met heel veel culinaire geheimen. Dus uh, ja, eigenlijk moeten we het niet te veel uitspreken. Want anders wordt het misschien te wordt druk. Te maar druk maar ja. het is een, uh, Het is wel echt een, een verborgen, verborgen schat. het oh, ja.
2: klinkt echt ja. fantastisch, hè? Milan, ben jij een fietser? <lacht>
4: um, ik ben een echte, echte, echte stadsfietser. <lacht> dus ik, ik fiets hele korte afstanden. Ja, heel hard. Maar dan wel heel goed, heel goed manoeuvreren tussen de mensen door. Ja. Um, maar om achter die culinaire geheimen te komen zou ik bijna een <laughs> fantastische wielrenner worden. Je naam leent
0: zich er wel voor in ieder geval, Milan. Oh, ja, okay. ja. Waar doet ja, hij je dan aan denken? Ja. Nou, de beste sprinter op dit moment in de Giro d'Italia heet van zijn achternaam Milan. Ah. Dus uh, nou, wie weet laat, kun je hem nog laten inspireren. Dit wist ik niet, dus nee. dat zegt ook al iets. Dus ja. Ik...
2: Ja. Ja. Nou, leuk. We gaan straks wat uh, van je proeven. Ja. Je hebt iets meegenomen ja. voor ons en ja. voor het publiek. Dus dat is hartstikke aardig. En ik zeg er ook even bij dat uh, fietsen met uh, eetwijn is dus volgende week al. En ja, ja je, je deed een beetje voorzichtig. Nou, ja, er is, uh, eigenlijk zit je vol, maar ja, als iemand ja, dit hoort en ja, ja. die wil heel graag...
0: Als iemand heel graag wil, dan kan die altijd een berichtje sturen. Dan gaan we iets... Uh, laat ik zo zeggen, er is nog een bed. Er is nog een er bed. Ja, een ik bed. denk toch, als,
2: als het bij je past... dan. Is het toch net wat je nodig hebt om zeker, uh, te gaan zeker. boeken? Um, u vindt informatie hierover op www.eetwijn.com. En natuurlijk ook in de show notes van onze podcast. En op het insta Instagram account. At Ballet Ballet We gaan naar de gidsen, de mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap afgrazen... en vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. Milan Brebaert, uh, je moet nog afstuderen eind dit jaar, media en cultuur... maar je bent al weggekocht door de Avrotros, uh, de kunst- en cultuurredactie. Uh, daarnaast rammel je aan de deur van het conservatorium richting drum en jazz. Begin dit jaar kwam je debuut-EP uit van je band Mind Your Step... Wij zijn heel trots dat je hier
4: uh, bij ons bent. Wat in een uh, introductie. Jei. Ja, <laughs> maar
2: het is allemaal waar, er is niks gelopen. En je werkt bij de Stadsgouwer in Utrecht. Dus uh, ja. wat heb je mee?
4: Ja, de, de, de Pussy Boys, dus. Ja, dat ja. zei je. Ja, uh, ja ik, ik
2: vraag me dan meteen af. Uh, Zo'n jonge gast, zit jij normaal met je neus in de
4: poëzie-bundels? Nou, ik, ik ben heel erg van kunst en verschillende kunstdisciplines. Maar poëzie is. Precies niet één van die disciplines. Uh, en dat vond ik juist... Dat is misschien ook waarom ik het meegenomen. Omdat ik door die voorstellingen die ik van de Pussy Boys heb gezien... Dat het voor mij echt de poëzie als geheel... echt In een heel nieuw daglid, uh, daglicht heeft gezet eigenlijk. Het is dus helemaal... Die voorstellingen zijn gewoon zo kleurrijk... En enthousiasmerend en jong. Ook de makers zijn jong. En het publiek wat erop afkomt is super jong. En het, ja, het is gewoon heel vrolijk. Terwijl je verwacht ook bij poëzie dat het heel... Langdradig en treurig kan zijn. En dat kan er natuurlijk alsnog ook zijn in die voorstellingen. Maar er zit vooral gewoon een, een duidelijke ondertoon van vrolijkheid. En zij noemen het zelf ook rock en roll. Dus heel erg, heel okay. veel energie en enthousiasme vooral. Maar
2: wat, wat zien we? Ja,
4: ze hebben eigenlijk twee uh, verschillende vormen gevoel. Ze hebben eigenlijk twee formats van voorstellingen. Ze hebben een maandelijkse uh, poesiebar. Dus Van poëzie, maar dan poesiebar. En dan nodigen ze eigenlijk uh, verschillende dichters, vaak ook dus hele jonge dichters, nodigen ze dan uit om om de beurt uh, ja, een deel van hun repertoire op te dragen. En dat wisten ze dan af door, uh, door live muziek toe te voegen... of zelf uh, korte theaterstukjes op te voeren... om het soort van ja, divers te houden en, en ja, interessant te houden. En een andere soort format wat ze doen... is dat ze verschillende overleden dichters uh, nemen ze dan Daar gaan ze zich helemaal in verdiepen... en dan kijken ze hoe het leven van zo'n dichter eruit heeft gezien. En dan maken ze een voorstelling over die dichter. En daar komt dan ook wel poëzie van die dichter in vorm. Maar het gaat vooral echt over het, het leven van die dichter. En wel wat de poëzie van die dichter... heeft bijgedragen aan de maatschappij. En wat voor, wat voor reacties dat heeft opgewekt. Uh, mm -hmm. En daar komen echt hele... rare voorstellingen uit. Want het gaat vooral gewoon over... Het idee van zo'n dichter. Het, dus, daar wordt eens een hele voorstelling om gemaakt. Dus dat, heb, je, heb je een voorbeeld? Ja, ik heb uh, laatst uh, in Almere... Dus ben ik uh, bij... Uh, uh, hartstikke leuk, Almere. Niks geen kwaad Ontzettend woord over Almere. Gehad voor We uit hebben een is fantastisch. Ik stad. heb een nieuwe favoriete stad We ontdekt. Almere. Everybody should live in Almere. Uh, <laughs> maar ja. vertel, Almere. Ja, um,
3: het kan in Almere. <laughs> Die
4: hebben een voorstelling gemaakt over... Uh, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar Daniel Garms... Uh, dat is een Russische uh, dichter. En ja, het, het levensmotto van die dichter, wat ik in ieder geval uit die voorstelling heb gehaald, is dat volgens Scharm's kunst een uh, soort van nergens op staat. Heeft, heeft helemaal geen toegevoegde waarde, soort van. Dus dat, geen doel? Ja, nou, wel toegevoegde waarde, ja, maar in ieder geval niet. je moet het niet gaan interpreteren. Dat was helemaal het idee achter, achter poëzie en achter kunst, volgens Garms. Het is, gewoon, het is er, maar je moet, het niet, je moet er niet dingen achter gaan zoeken. Uh -huh. Dus die hele voorstelling is ook een... Ja, dat klinkt dan negatief, maar bij elkaar geraapt zooitje aan gewoon enthousiaste dingen en theaterstukjes. En je komt binnen, en sommige mensen worden dan uit het publiek meteen geplukt om aan een soort rare tafel te zitten. En daar ga je dan, er zitten allemaal papier en allemaal kleurpotloden En dan word je, nou niet gedwongen, maar dan moet je gaan. <lacht> ja, ik, ja, precies. En dan moet je, gaan, moet je gaan tekenen. En dan mag je niet figuratief tekenen, dat mag alleen maar abstract, want je mag niet interpreteren. Uh, en andere mensen moeten gaan kleien. En dat is, iedereen zit dan aan de tafel gewoon dingen te doen. Ondertussen wordt rocket shot aan je aangeboden. En zitten zij een beetje muziek te maken. En dan soms ineens een theatraal stukje. En dan weer andere mensen aan de tafel. Dus er gebeurt van alles. Alle theatrale conventies moet je vergeten voordat je daar binnenkomt. Anders ben je het in de war. En dan heb je gewoon echt een ontzettend leuke avond, waarin poëzie centraal staat. Dus ja.
2: En ga je ervan lezen?
4: Nou. Ja, ik ken ze pas net, maar <laughs> nee, het heeft misschien wel hoeft echt... het ook niet. Maar ik... nee, ja, nee, dat hoeft inderdaad natuurlijk niet. Maar ik heb wel, de, ik heb ook een uh, van het andere format Heb ik nou ook een voorstelling gezien, en dat is dan nou, Pussybar XL, dus dat was dan uh, Nationaal Theater Den Haag. Dat allemaal wat groter dan normaal. En er waren echt bepaalde dichters waar ik nog nooit van heb gehoord, waarvan ik nu ook weer de naam heb vergeten, die echt gedichten hebben voorgedragen, die me echt zo raakte, maar niet per se emotioneel raakte, maar dat ik er echt zo enthousiast van werd. wat zo'n leuke manier van schrijven en opdragen. En denk ik van, ja, dit ik zou in ieder geval veel vaker naar dit soort avonden gaan. Dus en
2: ja. volgens mij zei je het in het begin al, dat in de zaal zaten ook heel veel jonge mensen.
4: Ja, klopt. Ja, dat, dat viel me echt op. Ik, zoals je al zei, ik werk in de Stad Schouwburg-Utrecht, dus ik weet een beetje wat het gemiddelde theaterpubliek is. Grijs. Um, ja, een beetje grijs, ja. <lacht> zag gezegd. En ik kwam, ik kwam die.
3: vind ik nou zo lief. Dat je het wel zacht zit. Ja, 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 precies.
4: Ja. Ja, ja, ja. Maar wel schreeuwend ook. Um, en ik, ik kwam die zaal binnen. En het was gewoon. Het was zo jong. Gewoon. Het was zo verfrissend. Dat is echt. De gemiddelde leeftijd lag echt super laag. Natuurlijk ook wel gewoon uh, oudere mensen. Maar die mogen er ook zijn. Um. Hij wordt iets minder zacht al ja. Ja. Nee, Hij begint zich thuis ja. te voelen Nee, maar dat uh, Ja, dat, en dat helpt natuurlijk ook Dat uh, Joep en Jos zelf Ook heel erg jong zijn Dat, ja, dat, dat voel je dan ook in die hele, de hele Sfeer van die, van die voorstelling uh, Dus ja, ze zijn ook grote zijn ook heel goed bevriend met Joost Omen Die kennen misschien mensen ja. wel wat meer oh ja en die, uh, zat, die was in het publiek bij die tweede voorstelling in Almere uh, dus toen zat ik met hem aan tafel te kleien dat was ook hartstikke leuk <laughs> ja, <laughs> ja dat kan dus in Almere ja je precies nog maar een keer alleen Almere ja. um, en dus uh, bij de Pussy Bar XL heeft hij ook een gedicht voorgedragen en dat was ook hartstikke mooi dus ja. leuk ja. hoor
3: ja. Milan ben jij nu helemaal kende jij de Pussy Boys eigenlijk al nee en wat denk je nu
5: nou ik, ik... Ik kan niet anders zeggen dat dit enthousiasme heel aanstekelijk heeft gewerkt.
4: Ja, precies dat. Dat is dus bij mij ook hun enthousiasme. is ook bij mij aanstekelijk, ja. Het is eigenlijk een vette
5: stokje die jij telkens Dus Het enthousiasme
3: kolkt hier nu over de kinten. Een gedroomde gast Ja, daar kunnen we wel van spreken. Nou, dankjewel Milan Brebaar. En als u thuis ook de Pussy Boys wil zien... Ga dan binnenkort naar Oerol, het theaterfestival op Terschelling. Of kijk voor hun andere optredens op www.depussyboys.nl Dingen met
0: dik. Dingen met dik. Alles rustig. Dingen met dik. Dingen met dik.
3: Dingen met dik. Dingen met dik. Met Dingen met oh jongens, we zijn weer in het commerciële hoekje van Ballet Kroket aangekomen. Dit is echt, nou ja, uh, Harry mensen is er niks bij. Het is één grote businessclass wat we hier aan het doen zijn. We verdienen hier ons geld. Dit is gewoon keihard commercieel voor de pegels. Dick, je had je voorgenomen, ik hou het rustig vandaag. Maar dan kom je met het eerste product en er zit een kerstlichtje in.
1: Nou, noem het maar een kerstlichtje. Eh... Uh... De jongens van Hermit. We hebben het over Hermit Gin. Ik heb jullie in het begin al een glas aangeboden en dat is dan samen met de tonic erdoor. Een gin tonic noemen we dat in de business. Een gin tonic noemen we dat in de business. <laughs> <laughs> en uh, ja, Dit kerstlichtje is even om, om extra aandacht te vestigen op, op, op de fles... En, we uh, zitten wel
3: in een podcast, hè Dick? Ik wil ja, niet maar ja, er zitten ook mensen ja, bij, hè? Ja, ja, dat, ja is dat is waar. En, op. en jij
1: begint over kerstlichtjes. Ik, ik ben er niet over begonnen. Jongens, nee, nee, kom op. Nee,
3: nee. Ja, we zouden het zakelijk <laughs> houden vandaag. Niet meteen weer in die ruzieachtige sfeer. Eventjes alles, alles heel aardig. Nee, Hermit Gin ja,
1: Hermit Gin is
3: niet, en dat, heb ik zomaar, dat bedenk ik zomaar, is niet zomaar een is gin. is niet zomaar
1: een gin. Nee. Dit is een gin gemaakt met Oosterscheldewater. En dan zeg je, oh, scheldewater. Ja, zeewater.
3: Maar dat is toch zout water?
1: Dat is zout water, En dat hebben ze met veel passen en meten door de leidingen weten te persen. En daar hebben ze een prachtig product uitgedestilleerd. Uh, met twee soorten sinaasappel. Cardamom. En nog wat andere geheime botanicals. Mm. Die uh, eraan toegevoegd zijn. Het is uh, heel fris in de nasmaak. Het is een hele zachte gin. En uh, ja, ik kan het niet anders dan iedereen aanraden. Um. Om het zelfs. Puur te drinken.
3: Ja, want daar, ik, wil, ik heb eerst even een vraag. Is het doorzichtig?
1: Het is uh, doorzichtig, zoals je <laughs> ziet, door het licht.
3: Want er nou zit hier naast mij iemand die het grote publiek kent onder de naam Francine Knoringa. <laughs> en die houdt van doorzichtige drankjes. Dus is het misschien mogelijk dat Francine een klein glaasje van die hermit gin te proeven krijgt? Want dan kunnen we kijken wat, wat dat uithaalt bij zo'n... Bij vrouw. Jij ja, is toch een kenner van doorzichtige
2: Ja, Frankies. een kenner van Misschien maar... moet je de fles heel even doorgeven. Ja. Ja. Dus, uh, ja. iedereen ik kom moet het halen. Ik kom het halen.
3: Oh, Francine ja, gaat nu een, lopen. Alles, ik alles loopt weer helemaal in het rond. Het is de reclamerubriek: oh, ja. Hermit Gin. Het is een fantastische gin. Hij is natuurlijk doorzichtig. Dat zei ik alleen maar om Francine een excuus te geven. om hem te mogen proeven. Want ze houdt ook veel van water, maar toevallig ook van gin. En um, ik vind zelf altijd, gin moet je niet zomaar, je kan niet ongestraft iedere gin zomaar puur gaan drinken. Nee. Want dan val je soms hup op je achterhoofd en is de hele avond al voorbij. Ja. Hoe zit het met deze Hermit Gin?
1: Nou, uh, de glimlachgarantie. Er, er, er zit namelijk een 99% glimlachgarantie op deze gin. Hij is zacht.
3: Nee, dit is geen grap. Dit hij is zacht.
1: Ja, nee, dit is even serieus. Het ja, is
3: een serieuze rubriek, dit. We
1: ja. gaan ja. geen grappen lopen maken. Nee, dit dat, is kan, dat, kan, dat kan nu even maar niet. Maar hij ja. is
2: ook sterk. Dus ja, het maar is ook zacht
1: een... in de smaak, hoop ik. Ja, zacht
2: in de smaak,
3: maar hij is ook sterk. Dus je ja, hebt echt uh... een. Nee, maar dat is, dat is positief. Beet. 42%. maar lekker voor de hogeschool van de proefkunde. Ja. Proef je dat zeelte, Francine?
2: Ah, ja, je zee... maar ik heb mezelf een beetje geholpen, want Dick heeft er ook een uh, beetje zeekraal bij gedaan. Ja, deze... En dan heb ja. je echt een smaakexplosie. De,
1: de, 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 de Hermit Gin Perfect Serve wordt afgemaakt met een uh, zeekraal. Ja. En als je op de zeekraal bijt, dan ben je weer terug in de zee.
2: Ja, dus uh, deze combi is helemaal te gek. En ja,
3: ik vind hem heel erg lekker en zacht. En terug in de zee, vind ik, dat is een van mijn grote ambities. Om gewoon weer terug in de zee te komen. Ja, maar even, want zijn we zijn, we zijn zo ver van geweest, die zee he? afgedreven. Ja, maar voordat, ja. Je terug
2: in die zee, voordat je terug in die zee gaat, waar zitten we? We zitten hier in de kookhaven. We zitten
1: hier in de kookhaven. En dat
2: is natuurlijk gewoon uh, echt het tweede onderwerp van dit puur commerciële blok. Keiharde wat kun je aan. hier, wat wil je hier, wat mag je hier? wel ben blij dat hier? Begint. Mm.
1: Uh, Het is een, een locatie. <laughs> en ik zal het deze keer duidelijk zeggen, het is een locatie... Waar je culinair je kan uitleven. Ik, ik heb ooit bedacht uh, de, de slagzin uh, voor al uw culinaire uitspattingen. Nou, dat is aardig.
3: Dat is me toch een slagzin uh, om uh, u ja. tegen te ja. zeggen? Jonge, jongen, kom
1: Is hij, hij opgepikt? Ja. Ja. Hij, 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 hij schoot me ineens weer te binnen. Ja,
3: ja. Nee. nee.
1: Ik was hem heel hele ja. tijd kwijt. Ja. 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 Nou, en, en dat wil zoveel zeggen dat je hier dus heerlijk kan eten. En dat kan je laten verzorgen door. Uh, uh, een van onze enthousiaste koks die hier vaker komen.
3: Uit de stal van de Kookhaven. Uit, uit de
1: stal van de Kookhaven. Maar je mag er ook. Als je nou denkt van, goh, ik ben een fantastische thuiskok... en ik wil eens met professionele apparatuur voor een man of twintig koken... in een professionele keuken,
2: kan dat ook. Ah, en dat is best bijzonder. Dat is
1: best bijzonder, want ja. eigenlijk uh, doet niemand dat.
2: Nee, meestal kan je een, nee, kan je een plek huren. Oh, ja. eigenlijk doet niemand dat. Nee. Oh. Maar oh, dat nee. was omdat ze Wij nog nooit jouw slagzin hadden
3: gehoord. Ze hadden nog nooit jouw slagzin gehoord. Nee, maar mensen komen mee.
1: altijd in de luiheid van... Ja, kunnen we hier dan dat laten je regelen? Ja, ja, kunnen, we kunnen dat regelen. Maar je mag jezelf ook eens een keer uh, aan het werk zetten. En dan, en dan doe ik de deur open, dan gaan ze erin, en dan kom ik later op de avond en dan doe ik de deur weer dicht.
3: Nou, het, ik vind dat het nu heel goed duidelijk is geworden dat jij een zeer specifiek soort gastheer bent. Ja. En um, dat je ook reclame maken op een geheel eigen wijze doet. Het dat is ook een wel, wonder dus. dat je niet gewoon een heel groot reclamebureau bent gaan leiden. Ik met die slagzinnen die er komt, gewoon he? zo up, uitvliegen. <laughs> um, dus ja, we hebben de Hermit Gin. Een zeer ja. bijzondere gin met een zilte tintje. En verkrijgbaar bij Gal en Gal. Verkrijgbaar ja. bij Gal en Gal? Zoals ik
1: vorige week zei: 44 Gal en Gal zijn erbij gekomen vorige week. Anja? Vanwege die Hermit Gin.
3: Nee, vanwege Ballet Kroket. Vanwege dat Wege is Ballet, dus, vanwege, als je hier gaat deze, adverteren... Het gaat heel hard. Het groeit nee. echt. Maar er is, ik bedoel, ja. ik zei al, world domination. Ja. Dat is gewoon waar we... Ja, dit ik, is. ik ben
1: bang dat we volgende week uh, op, op 155 uh, gal en gal zitten. En dat is best ja, wel veel. maar het gaat
2: heel hard. En de kookhaven, als mensen daar iets mee willen?
1: Dan kunnen ze uh, kijken op kookhaven.nl. En uh, dan uh, een, een, een mailtje sturen of mij bellen. De telefoonnummer staat erbij. En dan uh, neem ik gewoon op, ik, ben zelf, ik heb geen telefonist. Ik Zo doe alles zelf, hè? Ongelooflijk, ja, alles ongelooflijk. zelf.
3: Korte lijnen. Ja. Dankjewel, Dick. Wilt Dankjewel. u ook adverteren in Ballet -Kroket? Stuur dan een mail naar alles.balletkroket.nl
0: <laughs>
3: Nou, alle commerciële gekheid weer even helemaal op een stokje. Nu gaan we naar onze tweede gids van de avond. Kees Fokema, programmamaker bij de Bali... Center for the Arts, dat zeggen we gewoon. Debatcentrum, dat vergeten we. Veel te ruzieachtig klinkt dat allemaal. En, en Lagerhuis en, en ouderwetse televisieprogramma's. Nee, dat is het niet. Eh, daar ben jij programmamaker. Jij bepaalt wat daar wordt besproken. We komen daardoor allemaal op andere gedachten, nieuwe ideeën. Maar vandaag was je eigenlijk eventjes weg bij de balie. Ja. En ging je zelf op onderzoek uit bij het Low Food Symposium. Dat werd gehouden in het Rijksmuseum. Waarbij Low Food in het leven is geroepen door een aantal kopstukken. Om uh, eigenlijk te onderzoeken hoe je ervoor kan zorgen dat de gastronomie... dus de, de hogere restaurantkunde... hoe dat duurzamer en inclusiever wordt. Klopt dat?
5: Ja, ik denk dat je... Zowel de Bali als nu net low food echt heel goed uh, samenvat. Dus dat, dat is helemaal het geval. Nou,
3: mocht een van beide partijen willen adverteren in belet <laughs> dan staan we daar natuurlijk dan voor. Dan weet open. ik, de lijnen zijn kort. <laughs> maar uh, wie zijn eigenlijk ook weer die kopstukken die daarachter zitten, achter die die food? Ja.
5: Ja, Low Food overigens niet te verwarren met Slow Food, want dat is weer een hele andere Het scheelt organisatie. maar één letter. maar één letter kan al het verschil maken.
3: Ja, don't even go there, zou ik willen zeggen.
5: Uh, ik heb het eigenlijk nu net moeilijker gemaakt dan het al was. Maar ja, ja Low Food, de kopstukken daarachter, dat zijn uh, Joris Lohman onder andere. Die is dan weer van Food Hub. Joris Beidendijk, dat is weer een andere Joris, maar die is weer van Restaurant Rijks. En, en een van de beste Wild. chefs eigenlijk. Ja.
2: Die we en hebben... helemaal op Nederlandse producten.
5: Ja. Dus, dat, ja, dus dat Low Food, dat slaat ook op de, de lage landen, dus de... Ja. Het gaat echt over de, niet alleen de gastronomie aan maar wel echt over de Nederlandse gastronomie. Uh, dan heb je nog Nadia Zeruali, mm -hmm. die, uh, die ook erg voldoet met, met cul culinair erfgoed. En met uh, de als presentator campus, op televisie, uh, uh, ja. ja, tot uh, uiting ik... brengt. En wie hebben we dan nog over? Ja, samen Levi. Ja. te Amsterdam. En een, uh, een native van de Watergraasmeer. En een, uh, en een kok zelf ook. En die, uh, die vier. Die, heb, die, zijn, die waren er uiteraard allemaal bij vandaag. En die hebben ja, wel echt een heel mooi programma gemaakt. Ja. zeg ik als programmamaker van een andere plek.
3: Ja, dus we, we kunnen jou wel toevertrouwen, dat oordeel. Want je hebt er zelf niks bij te winnen om het op nee. het programma te vinden. Maar vertel me, wat heb je, wat heb je opgestoken daar?
5: Nou, ze hadden een, um, een, een, een goede line-up. Je, je moest wel echt een diepe culie zijn om ze te kennen van tevoren. Dus ik denk, daar is nog wel een uitdaging om die echt aan een wat breder publiek, laat zeggen een ballet-kroket-publiek bijvoorbeeld, te krijgen. Maar ja, ook daarin, als ze tips nodig hebben, de lijnen zijn kort. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar ze hadden ja, drie internationale sprekers en nog wat andere mensen. En uh, onder andere Chris Ying, een ja. Chinese-Amerikaanse man.
3: Een hele leuke man is ja. dat, uh, die, die die podcast heeft met Dave Chang. Ook ja. zo'n hele goede ja. Ja, wereldchef eigenlijk ook. Hè? Van uh, grote restaurants in uh, New York. Las Vegas. Maar waarom Las Vegas. was hij zo
2: leuk?
5: Nou, die, die kan dus net ja, die David chang show. Daarin bespreken ze dus ook hele mooie dingen op een heel breed spectrum. Maar het gaat altijd over eten en dat doen ze op een hele laagdrempelige manier. Dus ze kunnen de ene dag bespreken ze Domino's Pizza en, en, en gaan, doen ze daar een uitvoerige en diepe analyse over. En de volgende dag kan het weer iets zijn, zoiets gewichtigs als duurzaamheid in de, in, de, in de keuken wereldwijd. Wat gewoon een heel belangrijk onderwerp is. Uh, dus dat ja. echt
3: een hotshot om uh, in dat programma. Ja. Haven hebben zitten vandaag.
5: En uh, hij bijvoorbeeld, en een, 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 een Ghanese chef, uh, Fatmata Binta, ook een echt een fantastisch verhaal had zij. En uh, ja, ik denk, zij had wel een heel mooie... Zij wist wel heel goed neer te leggen wat ik eigenlijk zo mooi vind... in, in programma's die gaan over duurzaamheid en eten. Namelijk dat ze en echt heel, nou, ik wil bijna zeggen... koelbloedig kon kijken naar wat er nodig is... in alle uitdagingen die hebben wereldwijd. Dus we hebben een biodiversiteitscrisis. We hebben een ontzettend groot probleem met de opwarming van de aarde... Dus we kunnen niet zomaar heel lichtzinnig over eten blijven praten... alsof er niks meer aan de hand is. Want het voedselsysteem drukt een enorme grote stempel op die problemen. Maar ze kon daar dus heel goed over praten... en ook heel goed kijken naar wat zijn oplossingen die echt werken. Dus zonder nostalgisch of romantisch te worden. Maar ze wist ook heel goed hoe belangrijk nou ja, de cultuur achter de, 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 de keuken is. En hoe belangrijk nou ja, culinair erfgoed is. En dat ieder, iemand er ook... Ja, toch wel wat bij voelt.
3: Dus hoe je eigenlijk die zachte waarden met die harde feiten kunt uh, ja. combineren. Want het ging, de hele gedachte van vandaag was natuurlijk dat er bepaalde mythes moesten worden uh, ja. ontmanteld. Ont
5: ont Precies, dus de, de, de hele, het hele thema en het hele doel van de, van de middag was to step away from your gut feeling. En nou, iedereen kent dat onderbuikgevoel. En ik denk ook in Nederland hebben wij volgens mij, hebben mensen ook in onze politiek bijvoorbeeld een heel sterk onderbuikgevoel. En ook als het gaat dus om oplossingen voor een duurzaam voedselsysteem... Ja, ja, gaan we toch echt gebukt onder het juk van het onderbuikgevoel vaak. Mm -hmm. En dat onderbuikgevoel houdt dus al die mythes in stand. Ja. Dus er zijn, nou ja, om, om gewoon even een simpel voorbeeld te, te, te geven... Uh, een uitvinding van de vorige eeuw, bijvoorbeeld de magnetron. Een, 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 hele, een hele goede uitvinding als het gaat over uh, ja, duurzaam koken. Je mm -hmm. kan echt met heel weinig energie dus snel, best wel veel kanten op... Ja. Maar toch is op open vuur kopen bijvoorbeeld... dat is nou echt een duurzaamheidshype, bijna. Of dat associëren ja. we bijna met ambachtelijk. En dat is, dat is, dat is nou echt... Dat met dat ongeveer is al die jonge een boom omhakken
3: en dan dat hout in een grote korf doen... Ja. en daarboven iets gaan lopen grillen, terwijl... Dat is enorm uh, intensief. Dat verbrand je heel veel. Ja, en, dus die magnetron. Zit... en het onderbuikgevoel bij een magnetron is bij mij echt niet oké. Okay. Nee, helaas niet. Nee, ik zie het ook aan je gezicht. Die... Ik heb hem eruit gedaan. Ik maak ja, er nu gewoon voor. Ik heb zorgen. er ook geen.
5: Maar dat, dan zit de poëzie dus echt een beetje in de weg. Ja. Want, nou, of, ik bedoel, laat, ik wil echt niet nu uh, een soort van de, de reclameblok voor de magnetron inluiden. Ja, maar... Ik weet
3: niet, als de magnetron wil adverteren in Ballet Kroket, ja. dan doen we dat. Dan omarmen wij met z'n allen de magnetron. Precies, de, de aarderet. Ja. ja. Zijn met wij om de, de nog niet rond te shamen. Maar nee, precies. Maar we mag hoeven... het wel als metafoor in dit geval. Ja, ja. Maar eigenlijk is het zo: we moeten niet te bang zijn voor allerlei vormen van voedseltechnologie. Want mm -hmm. in bepaalde, of, of landbouwtechnologie. Ja. Want in bepaalde gevallen zijn die veel duurzamer dan dat we allemaal in onze eigen achtertuin een aardappel in de grond stoppen... Ja. en daar heel veel water bij doen en, en maar sproeien in de zomer. Ik, ik ga nu een beetje fantaseren. Nou ja. Ik heb nog nooit een aardappel Als in Als jij heel graag stopt, dat laatste maar... wil
5: doen, dan uh, staat dat je volgens mij volledig vrij... maar dan ja. moet je niet denken dat je een wereldvoedselvraagstuk oplost. Nee, of of dat... klimaatopwarming. Nee.
3: nee, ik vind dat we dat soort vraagstukken gewoon aan ballet kraket <laughs> moeten overlaten. Dat hoeven de mensen niet allemaal zelf te gaan zitten doen. Nee. Toch? Ik zie nog een boek liggen. Ja, daar. oh ja.
5: Ik heb dat boek meegenomen, omdat ja, vandaag ging het dus echt een beetje over hoe kunnen we die romantici en die wetenschappelijke techno-optimisten toch een beetje bij elkaar krijgen. Ja. En ik heb een boek gekregen die dat volgens mij op een hele nou ja, lucide manier doet. Dus op een hele heldere manier uh, wel over het belang van culinair erfgoed schrijft. Maar zonder dus in die nostalgie te gaan hangen. En dat is dus Dan Saladino. Ik noemde hem eerder al van het boek Eating to Extinction. Hij is een BBC4 uh, radiomaker. Hij heeft daar De Food Dat is ook een ontzettende... Goed goede Leuke tip podcast. die ik terzijde zo erin wil fietsen. Uh, het en
3: regent tips nu op ja, dit moment. In ik jou, weet, het is in jouw niet jouw echt hoogte. bij te houden nu. Ja.
5: Maar het is een, een, een reis over de hele wereld... waarbij hij eigenlijk elke keer naar een nieuw ingrediënt, gerecht, uh, um, nou ja, recept bijna kijkt... en, uh, en, en constateert dat hij ja, met uitsterven bedreigd is. Ja. En het hele boek voert je op die manier mee langs al die verhalen... Maar tussen de regels door en tussen de hoofdstukken door... is het een heel sterk pleidooi om bewuster te worden van die gewassen... en die diversiteit aan voedsels die we vroeger aten. Dus van de 6000 eetbare planten die we vroeger aten... Is volgens mij, zijn nu ongeveer drie planten. En dan noem ik rijst, uh, um, mais en nog eentje. En tarwe ja. inderdaad. Dat is nu 50% van de wereldwijde calorieinname. Dus dat is aan diversiteit is dat echt...
2: Mijn onderbuik huilt.
5: Ja, nou, en dan is de positie dus en de onderbuik opeens een heel sterk gevoel. Ja. Hier is het inderdaad, dat ja. is niet een romantisch beeld die je hebt. En in, dat is ook nog eens in handen van ongeveer vier bedrijven wereldwijd. Dus het gaat daar het gaat ook echt helemaal mis. Dus we hebben daar ook die culinaire verhalen en die cul culinaire cultuur echt nodig om tot een oplossing te komen. Alleen dan moeten we niet vergeten uh, dat die technologie ons daarbij gaat helpen. Ja, ja, ja. En dat we niet meer...
3: Niet op dezelfde planeet zitten als Nee, nee niet al op allerlei leren. dorpspleinen uh, voedseltechnologen uh, gaan bejegenen met uh, rotte tomaten. Nee,
5: want dat gebeurt nu echt van. Uh, Mooi, van Kees Koekoma. Goeie ja. tip.
2: Heel goed. Um, het uh, het uh, boek Eating, ja, het to, eating extinction. to Extinction. heet... Uh, zo heet het boek. Ja. Het is geschreven <laughs> door Dan Saladino.
3: Wie is de kok? Laat mij eens
5: spreken met de chef. Ah. Waar is de kok? Gebleven chef. Ah. Waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah. Wie
4: is de kok? Ah. Wie is de kok? Ah.
3: Ja, we gaan naar onze kok van de week, Martijn Hendricks. Um, die is heel druk geweest in de keuken. Um, is nou ja, maar laat me nou, het is illusie. <laughs> het is, het, dit, mensen zien dit niet. We hebben een heel lief klein bordje gekregen. Met daarop, het moet wel gezegd, het oog wordt gestreeld. Ja. Met heel zorg mooi, opgemaakt. Heel twee hè? plakjes. Ik denk aardappel, schat ik. Nee. Maar dat is al helemaal verkeerd. Nee, ruik aan. Ruik oh, er aan. Dan, dan weet je dus het. Even. Oeh, no. een
2: hele goodness. sterke, lekkere Italiaanse kaas. Pecorino. Klopt. Pecorino. Pecorino. Pecorino, heel goed, heel goed.
0: Ja.
3: En wat heb je daarmee
2: gedaan? Nou,
0: ik hoorde net, uh, dan ben, wat zei Dick nou, dan ben je weer terug in zee of dan ben ja. weer terug bij zee? Ja,
3: terug naar de zee. Dat vond
0: ik wel een hele mooie, want dat is dit ook een beetje. En ik heb me natuurlijk laten inspireren door de Giro, door het wielrennen. Want vandaag waren de wielrenners vrij, maar morgen fietsen ze van de bergen van Emilia-Romagna naar beneden naar de zee. Om in, uh, via Reggio uit te komen in Toscane. Dus inderdaad, Toscaanse Pecorino. Zo. Hij is lekker. En de zee is in dit geval de anchovies. En de geroosterde uh, roze En de amandelen. Oh, dus dat is het hapje. Nou,
3: het ik, is... Martijn, ik wil je in ieder geval al bedanken... voor het weer terugtoveren te van, een, van een lach op het gezicht van Francine. Daar het ging is het heel slecht mee.
2: Zo'n smaakbom.
0: Dat is het zeker. Ja. En zonder magnetron. Zonder, zonder
2: magnetron, nee. Echt heel erg lekker. En je roostert die... Uh, die... Geroosterde
0: ja, geroosterd amandelen... Uh, krokant gebakken rozemarijn. Ze komen ook nog, uh, de fietsers, morgen door Ligurië. Ligurië, denk ik ook aan focaccia en aan olijfolie en aan rozemarijn en aan zout. Dus dat is ook nog wel een kleine kwinkslag naar die provincie. Dus dus eigenlijk, ik, ik denk dan ook altijd bij mezelf, ik hoop dat zij dat ook morgen allemaal eten. En dat ze ook, maar ze zitten allemaal aan de jelletjes en aan de ja. reepjes en aan de poeders. Technologie. En, uh, ja, ja, technologie. Ja, dus. <laughs> ja, nou ja ik,
3: vind, ik vind eigenlijk dat het tijd wordt, ook voor mensen zoals ik, om aan die hele. Uh, verslaggeving rondom de Giro ook een culinair commentator toe te voegen. Dat jij ja. dan misschien kan zeggen: ja, ja. Uh, We denken dat de Renaissance nou, vanochtend de, de Pecorino hebben gekregen. Ja, dat, de Belgen ja. zijn
0: daar wel heel erg goed in. Die doen dat. Die ja. vertellen van: uh, Nou, nu rijden we door dit wijngebied. En uh, nu, kijk, in dit gebied wordt die en die kaas gemaakt. Dus die hebben absoluut dat oog ervoor. Ja, oh, Want, leuk. Ik, want die, ja. Die, of die commentatoren zitten soms vier, vijf, zes uur samen in zo'n hokje dat verslag te doen dus ja voor zich heb je daar wel tijd ja, voor. alleen je moet wel de kennis hebben en zij hebben dat.
3: Ja. maar het schijnt ook, er is bijna niet tegen op te eten wat die renners, die moeten weet ik veel duizenden ja, calorieën per dag dat dat tot is niet, zich nemen. dat is niet te doen. Nee, en dat, dat, dat gaat niet als je dat in gewone. Uh, even recht.
2: terug Martijn naar de li jouw liefde voor de Italiaanse ja. keuken. dit is ook weer echt een voorbeeld van, het zijn, het zijn vier ingrediënten. Vier, vier, ingrediënten ja. en, vier ingrediënten. ja zo rijk. dat is als... nog
0: veel voor die Italiaanse keuken vier ingrediënten. als je een ja, veel risottos of pasta ja, is het misschien twee of misschien een keer drie als je gek wil doen. Vaak ja. krijg ik ook wel een beetje straf als je meer gebruikt. Dan zie je zo'n chef of iemand in Italië kijken van... Ja, parquet, ja bijna, bijna ja.
2: alsof het is om iets te verdoezelen.
0: Ja, ja nou dat is misschien... Ja, als je goede producten hebt, als je goede ingrediënten hebt... dan heb je ook niet meer, uh, vaak niet meer nodig. Dus,
2: uh, Wat vinden onze gidsen van dit hapje?
5: Ja, dit is, dit is volgens mij... zeker met het verhaal van die renners erbij die dat eten... Ja, dit, het kan toch niet anders dan dat woord culinair erfgoed uh, erbij
4: hoort. Ja, hè? Er is één ding dat ik niet lust en dat is kaas. Oh, sorry. Oh, Chenard. Oh, maar verder ben je gênant. heel open. Maar ik zie mensen smikken en ik ben jaloers. Ter berde ja. God, ja, ik ben hier gekomen. Ik heb o, o. dit heel Wat tactisch verborgen. Verzwegen. Ja, <laughs> nee. nee.
3: Kaas is nou eenmaal zo'n product. You love ja. it or you hate it. De Dan meeste moet Italië mensen. Italië
4: wordt
0: niet jouw land, vrees ik. Nee, dat vrees ik ook. Dus toch ja. geen sprinter. ben uh... niet welkom daar.
3: Ach, jammer. <laughs> het zag er allemaal zo veelbelovend uit met die naam. Ja. Die... Ja, dat stopt het allemaal in voor me. Ja, ah. God toch. Uh, ja, het, 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 Nou ja. Uh, laten we ons vasthouden aan alle mooie dingen die deze avond ons gebracht heeft. Ten eerste dat we terug zijn gegaan naar de zee. Naar Dixon. Inspirerende woorden met de gin. En uh, de jeugd die ons vandaag heeft uh, enthousiast gemaakt voor poëzie. Uh, voor ingewikkelde voedselvraagstukken. En uh, de ballet-coquette-factor zat overal weer perfect doorheen. Ja, uh, Francine, je hebt me omver geblazen. Oh. Met die emoties die allemaal door jou heen gingen
2: vandaag. En doorzichtige drankjes, trompetten. Uh, ja, nou ja, jullie verhalen. En, uh, en dit hapje. En dit hapje. Ja, dat mooie hapje.
3: Dat kaasje, dat visje. Die rasmarijn. Dit was de derde aflevering van Ballet Croquet. We danken onze gasten. Martijn Hendricks, Milan Brebaert en Kees Fokkema. Grote dank en een extra groot hartje aan onze
2: technicus Arend Bouwmeester... en de Ballet Kroket Huisband... onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio-publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar...
3: Alles En wilt u adverteren in onze podcast? Dat gelooft u misschien niet, maar dat kan. Mail dan naar alles Met grote dank aan de meest gastvrije vries in Amsterdam, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud alles is ballet
0: Zo, so, nu ik er <laughs>